0: difícil en tiempos como estos pensar en ideales, sueños y esperanzas, solo para ser aplastados por la cruda realidad. Es un milagro que no abandonase todos mis ideales, sin embargo me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena de verdad en el fondo de su corazón. Del diario de Ana Frank. Muy buenas noches y bienvenidos a este encuentro semanal en nuestra casa, Radio Nacional, la radio de todos. Una nueva reunión junto a mi querida Irene Rose, Alex Segade en nuestra producción, Fabián Panici en la operación técnica. Les mando un beso a cada uno para disfrutarnos familia esto es corazón valiente el poder de los valores soy silvia pérez junto a la voz de joel ansaldo dándoles la bienvenida hola hola buenas noches queridos amigos escuchadores asistentes de esta reunión familiar que nos convoca cada viernes por la noche para reflexionar relajarnos y a través de la autoindagación encontrar valores ...que quizás estemos dejando de lado en el camino, ¿no es cierto? Que no estemos poniendo tanto en acción... ...en esta carrera que impone la modernidad... ...somos pocos los que nos detenemos a estar un rato con nosotros mismos... ...a estar reunidos, a dialogar con los demás... ...darnos tiempos para el encuentro, tan enriquecedor que es siempre... ...en los encuentros podemos mirarnos, mirarnos a los ojos cuando hablamos... ...escuchar, escuchar ideas, puntos de vista reflexionar, interactuar así que aquí estamos en nuestra casa en Radio Nacional, la radio de todos a lo largo de toda la República Argentina con sus 49 emisoras y en el resto del mundo gracias a la tecnología para saborear hoy un tema bastante desconocido para mí que son los libros antiguos sí. se habla mucho de la importancia de la lectura y de los libros, es cierto los libros de papel, con tapas ilustraciones, fotos ...con su supervivencia cuestionada por la lectura electrónica... ...pero también están los libros antiguos... ...de un valor inconmensurable... ...a tal punto que se hacen ferias del libro antiguo... ...desde hace varios años, 13 si no me equivoco... ...mis invitados me van a decir hoy... ...a diferencia de un libro usado... ...el libro antiguo se caracteriza por su rareza... ...su escasez, la exquisitez de su concepción... ...una ilustración original de algún artista... ...o una dedicatoria manuscrita de su autor en ediciones habitualmente limitadas y de corta tirada. Todas las grandes capitales culturales del mundo tienen su Feria del Libro y en ese sentido, Buenos Aires ha sostenido la suya desde siempre. La Feria del Libro Antiguo, Raro, Escaso y Buscado estará presentándose en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner, en la calle Sarmiento al 100, desde el 30 de octubre al 3 de noviembre con entrada gratuita, después vamos a decir los horarios. En esta feria se van a poder encontrar libros grabados, mapas, fotografías, afiches antiguos que vencieron el paso implacable del tiempo y de esta manera el libro antiguo se llega a convertir en un refugio donde permanecer. Incluso algunas ediciones ilustradas o cómics de hace un siglo adquieren el estatus de pequeñas obras de arte. No había pensado nunca en el valor de los libros antiguos. Investigando, tomé conciencia de lo relevante de un libro, si tuvo alguna influencia histórica, por ejemplo, ¿no? Un libro que pueda haber cambiado el curso de la historia, o reveló algún nuevo descubrimiento científico de otro tipo. O me preguntaba, ¿el primer libro que existió, dónde estará? ¿Estará en algún lado? A veces los libros son valiosos por su diseño también, ¿no? La cubierta de un libro, las ilustraciones... Las miniaturas, por ejemplo, realizadas por artistas o diseñadores famosos. El primer libro de un autor, la primera edición de una famosa novela. Recientemente, en una visita que tuve en, en el programa de la TV Pública, también Nuestro Corazón Valiente, el político, escritor y médico Pacho O'Donnell me regaló un libro en el marco de la entrevista que realizamos que se llama Juana Zurduy, con una tapa... Y una letra tan particular, tan especiales con ilustraciones de Guillermo Roux, que es un pintor muy conocido. Y yo en ese momento, sin reparar demasiado en el porqué, lo tomé realmente como una pieza preciosa y lo coloqué sobre la mesa del living de mi casa. Y además de estar leyéndolo, me fascina, me fascina por la, esas pinturas o dibujos que se ven, por esa forma diferente en eh, que está eh, relatada la historia de Juana Zurduy. Eh, por un montón de detalles que no voy a, ahora a detenerme a, a describirlo, pero quiero decir que cuando uno recibe algo así tan especial, es decir, algo pasa dentro de nuestros corazones también. Y hoy cuando leía la cita del diario de Ana Frank, se despertó también al mí en relación a este tema, tomé conciencia del valor, ...de ese libro o manuscrito, o como se le llame... Pues ...nadie conocería esa historia... ...si no hubiera sido por la insistencia que tuvo su padre... ...según he leído, ¿no? ...para poder publicar la vivencia... ...que puso en palabras Ana Frank. Cazadores de rarezas, dice una revista Agenda, el periodista José Montero. Los anticuarios son personajes peculiares, obsesionados con libros de los que nadie sabe el precio, y una vez por año salen de sus cuevas y arman una feria. Bueno, nos preguntamos mucho si la edición electrónica, cualquiera sea su soporte, suplantará algún día el libro en soporte de papel. Creo que el libro en forma de papel tiene vida eterna. Amigos, a ponerse cómodos, a percibir cómo entra y sale el aire por sus orificios nasales para dar cuenta que estamos respirando, que estamos vivos. Y eso genera calma, podemos escuchar el latir de nuestros corazones Y prepararnos para recibir a dos invitados de lujo muy particulares Con una valoración del arte increíble Muchísimas gracias por acompañarnos siempre acá en Radio Nacional Y también en nuestro nuevo programa la televisión pública Que es una extensión de este, Corazón, Corazón Valiente del Poder de los Valores Pero mañana sábado quiero decirles que no va a salir al aire ese programa Porque eh, va a haber una transmisión deportiva desde las 12 hasta las 17, así que se ha alterado la programación, así que espero que el próximo sábado podamos encontrarnos por medio de la televisión pública. Mientras se acomodan, quiero recordarles las redes sociales para que nos escriban como siempre y agradecerles todo lo que nos escriben. Arroba Nacional AM870 Arroba Silvia Pérez Ok, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. Mi fanpage es Silvia Pérez sitio oficial. Si tenés cablevisión nos podés escuchar en el canal 955. Si tenés DirecTV en el canal 955 y en radionacional.com.ar también descargándote la aplicación de podcast podés escucharnos siempre que quieras este y todos los programas vamos a una pausa y ya volvemos
1: Silvia Pérez en la radio de todos Corazón Valiente
0: Aquí estamos en Corazón Valiente, el Poder de los Valores, con esta reflexión del día de hoy tan interesante acerca de los libros antiguos y de la Feria del Libro Antiguo. Están nuestros invitados acá. Con nosotros está Elena Padín Olinik, creadora del Espacio Elena de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Elena? Gracias por acompañarnos. Bien, bien. Gracias, Silvia. Bueno, y también está Marcelo Durán, que él es ingeniero, pero es dueño de la librería Anticuaria Durán. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por estar aquí también.
1: Bien, Silvia. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien,
0: muchas gracias. Bueno, acá con mi introducción un poco dejé ver que realmente mi ignorancia acerca de la existencia y el valor eh, tan lindo que tienen los libros antiguos, inclusive que se hacía la feria del libro antiguo hace tanto tiempo. Quería saber cómo se acercaron cada uno de ustedes a los libros antiguos primero.
2: Bien, yo eh, hace 22 años eh, conocí a, a un librero francés de nombre Justán Piquemal, que me dijo, tenés que venir a trabajar conmigo, Elena, por favor, que necesito un ayudante. Y bueno, eh, soy una persona que lee, tengo, tengo recuerdos muy tempranos de, 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 de leer a escondidas durante la noche, tapada, para no molestar a, a mi hermana que dormía en mi cuarto. Y, y entonces la lectura para mí era, era sí. tan necesaria, tan necesaria, y... y, y y te mueve a, a diferentes lugares de, de, de la imaginación y, y entonces eh, yo tenía la lectura siempre muy incorporada, muy tempranamente. Y, y bueno, trabajé con Justán unos meses y un día le dije, Justán me voy a poner mi librería. Y en unos meses mi acceso, En unos meses, sí, sí, un poco más de siete meses uh -huh. y ya me puse mi librería. Es decir, mi maestro es el francés Justán. Ajá, uh -huh. Pero me independicé rápidamente uh -huh. y bueno, y, y puse la librería. Pero
0: eh, si desde el Vamos con Justán, ¿estabas eh, involucrada con los libros
2: antiguos? ¿o era no, 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 de no. no. Me, mi, mi, mi primer acercamiento al libro antiguo es a partir de que eh, yo tenía a mi marido, que era un gran lector, uh
3: -huh.
2: y tenía al francés como su proveedor oficial de libros raros y difíciles, uh -huh. y entonces. Eh, el uh -huh. francés, eh, cuando me conoció, me dijo, quiero que trabajes conmigo.
0: Uh -huh. Pero empezaste a incursionar en estos libros en... diferentes
2: a partir de lo que pedía tu marido. ¿no? Claro, a partir de que voy y conozco al francés uh -huh. en su librería uh -huh. y el francés hablando conmigo me dice, mira, quiero que trabajes conmigo, Elenita.
0: Y cuando te pones tu librería, te pones la librería directamente esta que estamos hablando, Elena. Elena de, de Buenos Aires, Aires, sí,
2: pero yo empecé en un local muy, muy pequeño, en la calle Florida. En, el, en lo que son los subsuelos de la Gran Galería Buenos Aires, por debajo del edificio Thomson, uh -huh. que es eh, la manzana del edificio Thomson mmm, de Florida y Córdoba. ahí uh -huh. En ese subsuelo todavía subsisten algunos libreros, en ese subsuelo hubo muchos libros anticuarios, todavía Ajá. hay algunos. Ajá. ¿Y Marcelo? que sos ingeniero, ¿trabajabas como ingeniero?
1: Sí, sí, trabajé como ingeniero hasta el año 2015, ¿O sea? prácticamente toda la vida trabajé como ingeniero, uh -huh. pero toda la vida coleccioné no solo libros, sino muchas otras cosas, y, y el tema mío de acercamiento al libro es un poquito distinto, yo lo escuchaba a Elena, es un poquito distinto, a mí el libro me entró más como objeto, que, que por la lectura, ¿no? Más como un interés de bibliófilo, sí. de, de, de la cosa rara, del libro extraño, de una tirada muy cortita, o con ilustraciones muy raras o con agregados del autor que hizo alguna corrección sobre el libro. Uh -huh. Ese tipo de cosas. Y bueno, coleccioné toda la vida desde que tengo ocho años. ¿Coleccionabas años?
0: esos libros, esos diferentes, esos que tenían algunas particularidades que
1: a vos te llamaban la atención? Sí, uh -huh. sí. Lo que sucede es que. Cuando va pasando el tiempo y empezás a comprar de una manera distinta libros y ampliás lo que compras, aparte de esos libros extraños que te gustan y que siempre los guardas con cariño, empezás a comprar libros comunes también que después hacen al acervo de una librería, ¿no? Claro, total. Pero, y, pero esa es la historia, más uh -huh. o
0: menos. ¿Y cómo fue que dijiste, bueno, voy a dejar de trabajar como ingeniero?
1: <risa> y la verdad que fue siempre un proyecto. Yo no tenía pensado hacerlo a los 50 años, uh -huh. la verdad. Pero, bueno, llegó el momento... Dije, ya estoy listo para dedicarme a descansar un poquito, uh -huh. me voy a poner un negocio y eso fue lo que hice.
0: Ok, y ustedes son anticuarios, ¿no?
2: ¿Qué significa ser anticuario, Elena? Yo me reía, voy a hacer una aclaración respecto de, la, de lo que cuenta Marcelito. Sí. Eh, Marcelito venía a la librería antes de ponerse su librería. Ajá. Y, y yo le decía, vos con lo que sabés y con lo que te gusta tenés que tener tu librería, ya tenés que organizarte y ponerte un local y ya dejarte de bromar es tan lindo y te la vas a pasar tan bien. Y, y bueno, él nos mueve, a, a los anticuarios nos mueve muchísimo el, la pasión por los, por los libros, es decir, estamos tan felices... De ir a comprar una biblioteca De encontrarse y saber Qué colega tiene tal cosa Ir tocarlo y verlo Y tomar el conocimiento Y me acuerdo que, que venías y te decía Tenés que poner tu librería Cierto. Y bueno, yo me acuerdo que lo que te insistía Y bueno, y nos puso tan felices Cuando vino y dijo, chicos me Pongo la librería <risa> tardíamente <risa> para mí Pero es un, es un gran valor que, uh -huh. que, que está
1: Durante mucho tiempo Elena Me insistió para que para que me dedique a, a, al comercio, poner una librería y lo que ella te decía de buscar es real, a mí muchas veces me dicen pero no estás contento que vendiste tal cosa y yo estoy más contento cuando compro
0: cuando compro, <risa> no claro ¿cuesta desprenderse de ese libro que buscan tanto y que aprecian y valoran y después viene alguien y, y y, y se lo lleva
1: A veces cuesta, a veces cuesta porque decís Es maravilloso esto, sé que nunca más lo voy a tener O no, si, si después Esa vuelta... persona decide vendértelo nuevamente O su familia decide vendértelo nuevamente Por ahí lo tenés de nuevo Pero es muy difícil, es muy difícil ciertas piezas Y el libro más que Uno buscarlo, el libro Te llega digamos ah, no, Eso te no es, iba a preguntar,
0: no, ¿cómo, eh, ¿cómo llegan los generalmente
1: libros? Generalmente no es, no es que uno salga A buscar un libro en particular. Uh -huh. Puede ser que hagas una búsqueda de algo que te han pedido que alguien está muy ansioso por tener algo y te dice, fíjate si me podés conseguir algo cosa y vos lo buscas pero la realidad es que vos siempre estás viendo con el conocimiento que tenés y decís, este libro es lindo, esto vale la pena que yo lo compre. Eh, pasa por ese lado, por ver qué hay uh -huh. y decidir qué es lo que te gustaría tener.
0: ¿Y a dónde a, van a ver qué hay? por ejemplo a todos lados
2: <risa>
3: que serían ¿cuál es? O sea yo no sabría
2: dónde ir no bibliotecas privadas <risa> permanentemente nos ofrecen bibliotecas privadas eh, pero uno puede adquirirlos eh, también en, bueno en subastas eh, o bueno en, pro, en colegas acá y en cualquier parte del mundo actualmente uh -huh. con la posibilidad de, de conexión que hay uno puede comprar un libro en león Uh -huh. Y lo podés tener en Buenos Aires en un par de semanas, ¿no? Y entre ustedes están conectados, evidentemente, sí, sí. más allá de que.
0: Permanentes, de... sí, sí,
1: continuamente.
0: Son muchos los anticuarios. Y somos cerca de 40. Uh -huh. eh... Hay una asociación que se llama ALADA, ¿cierto? Sí. Que significa? Asociación. Asociación
1: de, asociación de Libreros Anticuarios Exacto. de la Argentina. Sí,
0: ¿cómo surge esa asociación? ¿Cuándo y a partir de qué?
2: A mitad de. por los años 50 la asociación eh, había tenido bastante actividad eh, y, y, y deja de funcionar y en el 2002 eh, un grupo de, de colegas en el, en el que yo estaba decidimos que había que reflotar la, la asociación de libros anticuarios para promocionar y profesionalizar la actividad anticuaria Ajá. Y, y bueno... La, la, la volvimos a la, la volvimos a la vida, a, a Alada, a la querida Alada y, y bueno. ¿Y desde ese lugar, y por desde ejemplo. ese momento empezamos a evaluar que había que hacer ferias, que era lo que iba a concentrar a los colegas uh -huh. para mostrar las piezas que estamos. que estamos preservando para. Para, para el futuro, ¿no? Entonces uh -huh. empezamos a organizar las ferias y es el, el motor, digamos, de, 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 de la institución es estar preparando la feria y, bueno, la cena anual de colegas y una cantidad de colaboración interna entre colegas para diferentes temáticas. Uh -huh. Claro, eso iba a preguntarte,
0: es decir, ¿se interesan por diferentes temáticas o hay un valor en el libro antiguo en sí, más allá de la temática,
1: o las dos cosas. Mira, en realidad hay libros antiguos que tienen muy poco valor, libros muy, muy antiguos que tienen muy poco valor, porque son de un tema que no es de interés, o porque el estado del libro no permite que tenga el valor que debería, uh
3: -huh.
1: eh, pero básicamente lo que existe es, es un interés en el contenido del libro. Hay otras personas que coleccionan. Me voy a pasar un poquito del lado del coleccionista, ¿no? De lo que, de lo que busca el que está
0: ¿El que va detrás a comprar por, por lo general es coleccionista?
1: Por lo generales es coleccionista el que va a comprar. Hay lectores, pero el lector a veces compra un libro nuevo, porque el mismo libro en una edición. Más eh, fácil de leer, quizás. Moderna, no solo es más fácil de leer, sino que es más barato. Claro. Eh, no en todos los casos, ¿eh? hay libros uh -huh. modernos que valen una cantidad de dinero y que uno puede conseguir una edición que no es la primera y que es una edición antigua, que es más barata que ese libro nuevo claro. y que eso se consigue en algunas de las librerías que nosotros tenemos uh -huh. eh, pero el coleccionista que tiene un interés particular por los libros por ejemplo que busca primeras ediciones, quiere solo las primeras ediciones y es muy probable que no las lea, uh -huh. es altamente probable que no las lea ¿Las quiere para coleccionarlas nada más? Las quiere para coleccionarlas uh -huh. o para apreciarlas o para ver algunos detalles de la edición y por ahí para leer usa una edición sí. un poquito no. más moderna simplemente por una cuestión de no estropear la pieza esa que a veces se estropea porque los lomos, hay muchas primeras ediciones que sí. los lomos son pegados sí. las hojas están pegadas, si vos lo abrís con, eh, con ánimo de lectura Y, claro, se va despegando. y lo lees, se va despegando Se va estropeando Y a veces no vale la pena estropear un libro claro. Un libro raro
0: uh -huh. Y vos elegís entonces Es decir... Eh, desde el lugar de tu librería, ¿elegís temas que te gustan a vos para comprar o tenés variedad? Sí, yo
1: elijo no temas, sino libros que me gustan. Como me decías antes, claro. claro. El, sí, como yo, un poco como yo sí. describí
0: en la introducción, no ese libro que me regaló Pacho Donnell claro. que fue tan atrayente, ¿no? Esa pintura que tiene de Juana Zurduy, de, de, del pintor. Y o sea, describe su autoría con una pluma dibujada en, y con un pincel eh, la ilustración, el nombre de. ¿no? Y ya eso solo es como que que a mí me... Ay, te atrapa, ah, ¿qué claro. Te Qué libro, atención? ¿no? Como que te parece hermosísimo. Sí, claro, por porque supuesto. es diferente y además porque tiene algo de arte muy lindo. Sí. Eh, entonces, ¿vos apreciás eso? Es yo, yo
1: aprecio el, 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 el objeto libro que tenga algo que me llame la atención. Uh -huh. Y yo, yo lo que pienso es que si a mí me llama la atención va a haber alguien más que también le va a llamar la atención.
0: Probablemente, sí. Y Elena, vos sé que tenés temáticas, ¿cierto? Que eh, las que te...
2: A mí, me, a mí me gusta bastante el tema de la historia argentina y, y sobre todo la, el, el momento de la guerra al indio. Aunque eh, me interesan tantísimo los ejemplares también que son especiales por alguna cualidad. Si el libro está firmado, si el libro está ilustrado, como vos Ay. bien decís, con una bonita ilustración, si la encuadernación es bella. Es decir, tiene que tener una cantidad de aditamentos para que para que sea para, para que te entre no uh -huh. pero um, en verdad eh, especialización en el ámbito libresco eh, hay muy pocos en Buenos Aires yo creo que, que ni tampoco porque todos manejamos una cantidad de temáticas moviéndonos un poco no respecto de, del, del tema al que habías abordado eh, todos manejamos casi todas las temáticas entonces uh -huh. podrás ir a cualquier librería de anticuarias de, de, del grupo de Alada y podrás eh, ver que todos tienen arte argentino y universal, todos tienen historia argentina y universal, todos tienen una sección de poesía, eh, una sección de literatura de importancia, de primeras ediciones y grandes literatos sudamericanos y, uh -huh. y e iberoamericanos. Eh, vas a encontrar también que casi todos tienen mapas antiguos, que casi todos tienen algún manuscrito, algunos grabados, es decir, todos más o menos tenemos una mm. cantidad bastante nutrida de muchas de las temáticas que uno puede encontrar. También tenés soldaditos de plomo, oh. me
0: dijeron, <risa> me dijo un pajarito, eso me, me fascinó a mí que me gusta mucho, el, es decir, eh, lo vas a presentar. Ahora, ahora vamos a hablar qué es lo que van a llevar a la feria, quiénes van a la feria y es decir qué buscan en esa feria. Pero me están pidiendo que hagamos una pausa, así que vamos a una pausa y ya volvemos, ¿sí? Ah.
1: Estás en Corazón Valiente por Nacional.
3: Continuamos en Corazón Valiente.
0: Aquí estamos en Corazón Valiente disfrutando de este tema con Elena Padino-Linic y con Marcelo Durán, que son anticuarios, ¿está bien dicho? ¿Sí? ¿Son anticuarios? Sí, Tienen libreros anticuarios. Libreros anticuarios, pero no tanto libreros y nada más, porque acá en la pausa me enteré un montón de cosas que ahora vamos a compartir. Bueno, acerca de los soldaditos de plomo, que vi recién unas fotos espectaculares, no se puede creer el trabajo ese de la batalla contame Elena, ¿de dónde los sacaste? Es decir, ¿cómo los tenés? ¿quién los
2: hizo? bien, hace ya un, unos dos años y medio eh, un gran cliente y amigo eh, me dijo Elena Benite que me voy a empezar a deshacer de, de mis soldaditos eh, un historiador, no, un gran historiador por cierto que lamentablemente eh, falleció. Eh, y entonces me dijo, quiero vender y no sé qué. Bueno, tenía una colección de soldaditos de plomo espectaculares. Lo más genial de todo es que como era historiador, le había pedido al artista de nombre Carlos Roume mm. que le hiciese con sumo cuidado eh, el detalle a cada personaje histórico que estaba presentando. Entonces vos lo veías a Güemes y Güemes tenía... Eh, su traje perfecto como estaba en alguna obra de arte de la época, eh, con, con las medallas que tenía perfectas, con, con su, ¿cómo se llama? El, el morrión. El, con el morrión, a ver... El el, 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 sí, sí, todos los detalles... Claro, él tecables, le había pedido que lo hiciera claro, contestar, Él esos le detalles. pedía, le decía, mira... Este, el granadero tiene que tener este color de traje es, Las botas van hasta esta altura eh, Este es el color exacto Que llevaban de, llevaban de guantes eh, Llevaban cuatro botones en el, en el costado de la manga Es decir, el detalle perfecto Y entonces tenían una perfección de chura eh, Literalmente artísticas y, y museísticas Además muy fiel a lo que debía fiel, haber sido claro, claro, Porque históricamente estaba... Uh -huh. eh, por detrás del, del artista eh, estaba una persona con gran conocimiento claro. de todo esto y entonces bueno, le compré una cantidad de, co cantidad de cosas maravillosas que fueron por suerte a buenas manos y me he quedado ahora con dos dioramas los dioramas son, son escenas uh -huh. de, 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 de de estos de, de estas eh, miniaturas y una voy a llevar a este año a la feria eh, la otra es muy grande y es muy bella, son, son los Blancos de Villegas, es para un programa más de, de radio. No pero la, la, no que te querés desprender por la cara que pones. No, 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 no diciendo, los Blancos de Villegas son mío. míos, <risa> los Blancos de Villegas son míos todavía, es se pueden mío. ver en la, libra, están en la librería. Es se un semblante ir a donde dice, eso no los voy a llevar. Y se, se, se pueden ver en la librería, pero todavía no ven okay. los Blancos de Villegas. Esta maqueta que presento es eh, la batalla de San Lorenzo, es la situación que todos recordarán en el momento en que Cabral está levantando de debajo del caballo a San Martín, la batalla de San Lorenzo del 3 de febrero de 1813. Eh, es fantástica, yo no me acuerdo si son como seis o siete personajes, eh, y está magníficamente hecha. Eh, Martín está debajo del caballo y Cabral lo está levantando, sí, lo está tomando de la mano. Es, la foto es realmente es muy fuerte. Impresionante. Y lo sí. presento a partir de que llevo una biografía muy temprana de San Martín, de Juan María Gutiérrez de 1868. Entonces eh, presento la maqueta de, de San Martín y Cabral junto Exacto. con al lado del libro del bosquejo biográfico de San Martín, escrito por Juan María Gutiérrez.
0: Y están a la eh, venta,
2: van a estar a la venta
0: en la feria. Van a, estar a la venta la feria, claro. Que ¿Y sí. qué te hizo decidir venderlo cuando, si contaste que ahora no me lo estás contando a la gente que no lo quisiste vender? <risa> que, ¿Dónde estuvieron durante un
2: tiempo? contarte todo lo que el, él... estuvieron expuestas en el museo, en el museo de armas acá en Buenos Aires. Eh, habían estado, o se habían sido presentadas ya en, en una en una conferencia que dio el doctor Méndez Carreras en el Jockey Club. Eh, a raíz de una conferencia sobre San Martín y, y el cruce de los Andes porque también tuve la suerte de, de vender el cruce de los Andes eh, hecho uh -huh. también por Carlos Rome, uh -huh. también una un diorama absolutamente magnífico eh, está en manos privadas el diorama uh -huh. eh, del cruce de los Andes pero bueno cuando, cuando terminó la conferencia el museo eh, pidió tenerlos y bueno, y tuvieron la maqueta del Cruz de los Andes y la maqueta mía de, de San Martín y Cabral y, y bueno, y no la quería vender no la quería, y bueno, y ahora después de un tiempo tomé decisión de vender esta y entonces sí me quedo con los blancos de Villegas todavía pero la de San Martín a la pondría al museo a la venta.
0: para que vayan a comprar <ríe> sí, claro. claro que se quedaron sin comprarlo sí, claro es decir, y qué? Después, lo que te preguntaba era qué te llevó a
2: poder desprenderte y darlo que en ese momento no lo pudiste hacer y voy voy pensando qué cosas qué cosas pueden ir a, a manos que también que también amen las piezas como uno ama las piezas que tiene tanto en el ámbito de los de los libros, compartir. de los ejemplares claro. que uno tiene y entonces bueno, y ahora se mueven y van a manos otra vez amorosas que van a cuidarlo tanto o mejor que yo uh -huh. O sea que
0: estos libreros anticuarios trascienden un poco los libros por lo que estoy viendo también vi una foto de tu librería eh, sí. Marcelo donde hay mucho más que libros
1: Sí, sí, efectivamente cuando pensé la librería en su momento dije, bueno, tiene que salir un poquito de lo particular a mí me gusta que haya libros y como el libro me gusta como objeto y también me gustan los objetos, digamos me gustan mucho las antigüedades, me gusta mucho el arte y nosotros vendemos también antigüedades, vendemos también objetos de colección, coleccionables, vendemos monedas, vendemos estampillas, vendemos lo que, lo que en general se ha coleccionado históricamente. Uh -huh. Eh, es una librería particular la mía Es, es bonita, es una sí, librería Sí, lo vi ahí
0: también <ríe> en la foto eh, Entonces, me estoy encontrando con un mundo bastante desconocido para mí Pero el tema del coleccionista también Y que de alguna manera ustedes en un tiempo lo son Cuando tienen esos libros antiguos en, sí. en sus librerías eh, pero también la idea es este tránsito, ¿no? O sea, que haya siempre movimiento, porque a veces me preguntaba también la función de un coleccionista. Si bien puede atesorar para apreciar y para amar y tener eso que tanto es, es, el valor tiene para esa persona, eh, la idea es que después pase también alguien que pueda seguir eh, teniendo ese sentimiento, ¿no es
1: cierto? Como sí. que haya
0: un, un tránsito de, sí. de estos esa, valores. Esa
1: es la idea. Uno en general se pone contento cuando el que lo compra aprecia lo que está comprando como lo apreciás vos. Y si uno... Si fuera solo un mercader que compra a dos y vende a tres es una es, es un poco despreciar lo que estás vendiendo claro. nosotros, nosotros en general queremos mucho las cosas que tenemos
3: uh -huh.
0: sí, leí por ahí que odiaban hablar de dinero no sé si están así sí, con un no, 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 sentimiento no se habla, de odio eh. <ríe> bueno, pero cuando llega el momento hay que hablar, ¿cierto? porque hay que ponerle un precio para que le llegue a una persona y a, a propósito de esto me parece también interesante saber si la persona que está interesada por ejemplo esta, eh, no sé cómo se llama la escena que un, eh, es diorama, la batalla de ¿Diorama? San no, diorama, el, diorama. el diorama, esta es una palabra nueva para mí, eh, este diorama es apreciado desde otro lugar para, por una persona, por un chico por ejemplo, y lo quiere adquirir ¿qué te pasa a vos Elena?
2: Eh, pienso que si hay un niño que, que que se entusiasma de ver y reconocer a San Martín y saber que ahí está Cabral y que es un momento de la historia reproducido por un artista eh, me parece me parece maravilloso porque eventualmente este niño a posteriori en los años siguientes de su vida eh, viendo, el, viendo el diorama eh, quiera saber más de la historia de ese momento y de la historia del país es decir eh, lo que nosotros estamos buscando todo el tiempo es que las piezas que vendemos eh, estén llegando a manos de personas que, tengan, que, que realmente deseen y tengan el amor para continuar el amor que nosotros le habíamos puesto Exacto, en el claro, cuidado claro. de todo el tiempo que estuvo con nosotros determinada pieza, un diorama, una, una, un mapa, un sí, libro, un, libro, un manuscrito, sea, tal cual. y entonces eso es.
0: ¿Y cómo se preparan para esta feria y cómo ha ido evolucionando y transformándose desde la primera feria al día de hoy? esta feria del libro antiguo
1: eh, la preparación para la feria eh, creo que en algún momento lo mencionó Elena nosotros prácticamente estamos todo un año buscando cosas lindas que nos gustan para llevar a la feria Parece es, es un ok. año de búsqueda sí. entonces sí. la mayoría de las cosas lindas van a parar a la feria Ajá. a veces vienen los clientes durante el año y te dicen no conseguiste nada y vos le decís no <risa> y, y, lo, tenés y lo tenés ahí lo tenés genial. adentro de un cajón claro. pero bueno es, 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 es la idea de la fiesta. y feria. después cuando
0: esa persona va a la y dice ay lo consiguieron lo compré ayer <risa> maravilloso
2: y no, es, es una es una fan increíble esto de todos los colegas estamos preparando bueno y casi todos preparan un catálogo y, y se ocupan de de, de estar encontrando las, las piezas lindísimas y bueno y, y, y guardándolas calladamente sí, para, que, para que cuando llega la feria ¡fra! Salís, claro. asco, salís con tu con, uh -huh. con, con tu artillería fantástica eh, y hay muchos
0: clientes que están esperando la sí, feria porque sí, saben que aparecen sí, cosas sí, sí, nuevas sí, y sí, diferentes sí, sí, sí.
2: y vienen y, de otras partes del mundo ajá sí. y ustedes han
0: ido a otras ferias de otras partes del mundo sí y, y cómo son
1: eh, bueno <risa> la, las ferias en otras partes yo por ejemplo este el año que sí, en el 2019 estuve en la feria de Nueva York uh -huh. el, el volumen que se maneja en Nueva York se imaginarán que es muy distinto al que se maneja acá en Argentina uh -huh. acá somos 16 feriantes, en Nueva York son más de 200 uh -huh. eh, uh -huh. es toda una manzana completa llena de stands va muchísima gente de Europa uh -huh. están las mejores piezas del mundo uh -huh. eh, es
0: difícil acceder a esas piezas o sea, cuestan muy caras
1: hay de todo, uh -huh. hay de todo ¿Compraste? Sí. Eh, compré algunas cosas que eran de mi interés Pero por supuesto no, no las más caras no Es imposible comprar las piezas uh -huh. más caras Estamos hablando de mucho, mucho dinero Son piezas uh -huh. que van a comprar los curadores de los museos uh -huh. eh, uh -huh. Que se pueden
0: exponer, digamos o sea. Sí,
1: exponer se puede exponer todo Lo que pasa es que hay piezas absolutamente uh -huh. únicas eh, En esas ferias y que son muy, muy caras ¿Cómo ser? ¿Te acordás eh, es, de alguna? Este año, por ejemplo, había un álbum de autógrafos con todos los grandes de la música clásica del siglo XVIII en adelante. Mm. Entonces estaba Beethoven, Chopin, Mozart, todos, un autógrafo cada uno que era de un señor que se le ocurrió juntarlo durante claro, el siglo XIX sí. y ese álbum, si no me acuerdo mal, valía un millón y pico de dólares, digamos, son precios de... <sighs> De otro país, de otro... Sí, 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 sí. Tranquera. Es o, otro, otra cosa. Juegan
2: en sí. primera. Es otra Qué cosa.
3: bueno
2: <risa> Qué loco. Y vos también estuviste en... En, en terras... la Nueva York, no. Yo voy bastante, a casi todos los años, a la Feria Internacional de París, eh, que a mi entender es la feria más sofisticada del mundo a nivel libro antiguo. Eh, se hace en el Gran Palais. Es una verdadera... Fiesta para cualquier persona que, que, que se considere en el ámbito del libro antiguo, eh, ir y ver las cosas que se presentan en la Feria Internacional de París. Eh, Nombrame
0: alguna es, de esas
2: sofisticaciones. Eh, no sé, un Vesalio, un Vitruvio, un Vitruvio maravilloso. Sí, a pero ver, con traducción. No hay que <risa> bueno, libros o oh, incunables. El año pasado tuvimos la suerte de ir con, con Renato, que es eh, mi mano derecha en la librería, y, y entonces eh, no podía sacar a Renato delante de los miniados Los miniados son eh, mayormente libros del siglo XV o XVI. Y entonces... Eh, están las letras capitales, que son las que comienzan cada capítulo, están miniadas, dibujadas mm, a mano, eh, mayormente iluminadas con colores azules intensos, con dorados, con Ajá, rojos intensos. Sí. Entonces encontrás formas humanas y pájaros, y, y, y encontrás también flores y plantas. En, en esa en, letra. En, en una letra que sí. por ahí el tamaño es... 3 centímetros por claro. 4 centímetros y encontrás detalles de miniatura increíbles e imposibles de evaluar que esto está, eh, está hecho ahí así, sí, hace sí, 400 sí. años. Entonces, bueno, hay colegas en, en Europa eh, que manejan este tipo de material. Entonces, hay un colega que tenía en su stand, no te miento, pero tenía... 50 ejemplares de libros miniados mm. y ahí estaba renato y no se podía mover <risa> claro. y se quería a todos ver cómo sí, podía claro estas, estas piezas claro. maravillosas y que claramente como nosotros tenemos en un país bastante recién nacido uh -huh. eh, no tenemos no tanto
0: bueno y además de este estos soldaditos tan lindos que vas a llevar elena ¿qué vas a llevar vos que le puedas contar a la audiencia es decir eh, diferente este año o ¿Qué, que no qué sea diferente porque no, no te escuchó nunca
1: en mi, mi audiencia. Bueno, bueno, te cuento algunas cosas que, sí. que es el tipo de, de cosas que me gustan a mí uh -huh. y que voy a llevar. Por ejemplo, eh, voy a llevar un Martín Fierro, que es un libro que por supuesto todos conocen, saben de lo que estoy hablando. El caso particular de ese Martín Fierro es un Martín Fierro que, que hizo la editorial viau que a todos los libreros nos gusta mucho, es un libro del año 37, pero este en particular está intervenido. ¿Qué es intervenido? Que se lo han regalado a alguien. Y a alguien de una peña folclórica, entonces toda gente del ambiente hizo alguna dedicatoria mm. o algún dibujito o algo. Entonces, este libro, por ejemplo, está ilustrado por Tito Sauvide, que es un ilustrador costumbrista que hacía muy, muy lindos dibujos. Entonces, este libro ya desde el vamos tiene una acuarela de Tito Sauvide pegada en la contratapa. Claro. Eh, tiene dedicatorias, varias dedicatorias de Atahualpa Yupanqui, que no, no escribía dedicatorias muy largas, y mm. tiene toda una hoja dedicada a este señor por Atahualpa Yupanqui. Mm, wow. eh, ese tipo de cosas. Por ejemplo, voy a llevar cosas de moda, mm. voy a llevar un, un afiche de la tienda de la Ciudad de Londres del año 1906 de moda. ¿Cuál es el tema del afiche? El tema del afiche es que, como es algo tan grande y tan delicado, no subsiste al paso del tiempo. En general se rompen. Es muy difícil encontrar sí. afiches antiguos en buen estado. Bueno, este es un afiche de 1906 que, por suerte, alguien lo conservó en muy buenas, Está condiciones. En buenas condiciones. Entonces es muy bonito porque tiene todas las ilustraciones de la moda de esa época. Uh -huh. Ese es el tipo de cosas que llevamos.
0: Uh -huh. A propósito de eso que decís, si me preguntaba, eh, cuando encuentran algún libro que no está en muy buen estado, pero que es muy interesante por distintos motivos. Es decir, ¿Se conserva tal como se ha encontrado o se trata de restaurar algo de ese libro? ¿Cómo tiene
2: más valor? De, eh. Dependiendo qué cosa sea. Eh, actualmente hay una línea de conservacionismo que, que procura no poner mano sobre la pieza. Entonces se hacen cajas de conservación y se lo deja tal cual ha aparecido. Dentro de una caja. Dentro de una caja de conservación con papel no ácido, etcétera, ah. y, se, y se cuida también la temperatura del ambiente donde se preserva y demás. Eh, pero eh, todavía, y sobre todo en nuestro país, eh, nosotros restauramos los ejemplares para que puedan ser manipulados de alguna manera y sean. Eh, Pasibles de ser tocados por la persona que los va a adquirir sin que se pierdan piecitas, sin que se, eh, se pierda uh -huh. una, eh, la esquina de una hoja o, o, o una parte del lomo. Entonces sí, hay, y hay restauradores, nosotros tenemos en Buenos Aires unos restauradores maravillosos, uh
3: -huh.
2: con gran conocimiento, que se perfeccionan permanentemente. Y, y entonces Nosotros tendemos a restaurarlos Aunque hay como te digo A nivel internacional Una, una intención de, de que le, Como aparecen una pieza Hablando de piezas de alto de alto sí, vuelo sí. no Pero me, me, a mí me, me parece
0: Interesantísimo sí, también Ponen ¿no? en que, cajas de conservación claro,
2: Y que estén tal cual como se como han encontrado aparecieron, Y como claro. existieron lo que haya quedado va a ser que, claro Para no. tocar eso eh, claro. tiene que ser una persona en, en, el, en, el, en un museo en una, en el tesoro de una biblioteca que se lo mani, que lo sepa manipular oh, claro es difícil, ser es claro. difícil. entonces eh, de esta manera
1: es, uh -huh. es importante hacer notar que, que dejar en la condición en que se encuentra a veces no significa dejarlo tal como se encuentra, porque a veces tiene bichos, tiene hongos, claro. o sea, dejarlo en la condición en que se encuentra es no hacerle un lomo nuevo o no o no cambiarle la estructura mm. al libro, sí, pero entiendo. sí hay que ponerlo en condiciones de conservación. Claro.
0: Eh, sí, sí, sí. eso es importante como, porque como una limpieza, como sí, sacar todo y sí. que quede lo que verdaderamente era ¿no? Exacto. y que por el tiempo quizás esté de, deteriorado claro. y um, el, la, la, la feria del libro atrae gente decir, que sabe de estos libros antiguos pero supongo que mucha gente que no sabe y que se encuentra va. con este mundo va ¿no? todo
1: tipo de gente a la claro. feria y la intención nuestra es que vaya todo tipo de gente que vaya la gente curiosa, que quiere saber de qué se trata esto de los libros antiguos. Por supuesto, la gente que se dedica al coleccionismo va, es prácticamente una obligación ir, porque ven una cantidad de cosas que de otra manera no las verían.
0: Claro, más si las esconden, como me están y, diciendo. Y,
1: y, <risa> y, y es importante que vaya toda gente, porque es importante aprender, digamos, hay países que son conservacionistas de su patrimonio y países que no, nosotros no somos conservacionistas, acá se tira mucho... Es uh -huh. usual ir a una casa y ver que tiran las cosas y yo siempre trato de promover el no tirar y siempre a la gente yo le digo, mire que hay alguien dispuesto a pagar por esto, uh -huh. no lo tire. Sí. Porque alguien recibe una casa y le estorba lo que hay dentro de la casa y lo tira. No no hay que tirar nada, sí. hay, que, hay que aprender que las cosas hay Tenemos que esa
0: tendencia en relación a todo, porque yo veo a veces edificios que tenemos, ¿no? Que se tiran abajo sí. y que Ahí uno es. lo sufre de una manera tremenda. Como digo, sí, ¿quién sí. no está apreciando eso? y cómo, eh, ¿Qué devolución tienen de la gente que no conoce? Porque a mí me parece fascinante esto que estoy conociendo, bueno, Benito... Pero, digo, ir y encontrarse con esos, estos tesoros, me imagino y que a la, la gente, gente le debe producir... La gente se asombra
1: muchas veces, que claro. dice, ¡ay, qué maravilla esto! O que se acuerdan que habían visto algo parecido cuando eran chicos, a veces va gente muy grande mm. que dice, ¡ay, en la casa de mi abuelo había tal cosa parecida! Cuando sí. estamos hablando de, de, un por ejemplo, de los libros pop-ups, los libros esos que se abren y salen todas las figuritas que, que se sí. abren en 3D, era muy sí. usual eso en cierta época... Entonces la gente grande se acuerda, dice qué lindo esto y, y es trae... verdad, sí. la gente bueno, se asombra en general.
0: Mira cuando vos mencionaste el Martín Fierro que vas a llevar, yo me uh -huh. acordé inmediatamente de un libro gigante, un Martín Fierro que había uh -huh. en la casa de mis padres cuando yo era chico, que tenía eh, chica, que tenía toda la tapa eh, de bronce y todo grabado en uh -huh. relieve, <risa> era una cosa impresionante.
2: Sí. Vaya a saber si a lo mejor pasó por alguna de las manos de
1: ustedes. ¿no? <risa> Pensaba,
2: ¿eh? La gente también se sorprende de a mí me ha pasado en la feria varias veces, te dicen ¿en serio ese mapa es del 1617? ¿Sí? ¿En serio es del siglo... Del, a ver, y, 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 de, sí. y te dicen, ¿es 1617? Entonces, bueno, el librero en estos casos, por lo menos en el mío, eh, le hace saber, el librero le hace saber que estos, estos mapas estaban en Atlas, Eventualmente eh, el, map, el atrás desapareció, empezó a perderse, empezaron a sacarse o sea, a para la historia. Y le contás la historia y le contás cómo, te, cómo podés descubrir que este mapa es un mapa original, cuáles son la, lo que hay que observar para darte cuenta. Y entonces es la forma en la que el librero interactúa con, con la persona que viene a la feria y que, y que está fuera del ámbito del, uh -huh. del anticuariato. Y, y puede llevarse un conocimiento a partir de una curiosidad que tiene que ver con, por ejemplo, mirar un mapa o mirar un grabado y decir, ah, esto es de tal, ¿y este es de tal autor. Entonces uno puede contar y de esta manera eh, enseñar algo de lo que de lo poco que aprendimos los libreros de tanta de tanto tocar y de tanto ver. ¿no? Claro, y, y también eh, me, supongo que en las librerías debe suceder eso. Sí,
0: cuando... las librerías
2: anticuarias sí. tienen este encanto. Es muy distinto el trato a, en las librerías anticuarias que en las librerías de nuevo. En la librería anticuaria es posible que el mayor porcentaje de clientes esté volviendo y volviendo y volviendo. Entonces eh, ya se convierten en amigos. Mm. Y entonces, eh, ya sabes cuando salen de vacaciones y sabes si tuvieron un hijo o un nieto y sabes si se van a si, si van a, a, a ir este año a la casa de, 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 de paseo y entonces se quieren llevar cuatro o cinco libros para, para su lectura o están escribiendo algo. Y que les se puede sientan, interesar claro también. Y entonces, bueno, voy a, este verano voy a trabajar sobre este tema, buscame estas cosas, se sientan y se toman el café, bueno, en algún caso se toman un whisky, eh, un poco tenemos
0: lo que una era, cercanía decir, el, el claro. amor que generaba antes la palabra librería después, ¿no? claro después pero,
1: hasta los terminan convenciendo que se pongan una librería
0: pero, <risa>
2: está contando la experiencia que viviste vos
0: claro, evidentemente claro. Marta sí. pero
2: no. sí la ese ese es, es de una familiaridad el, el 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 librero anticuario tiene esta cercanía tan 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 linda no con la persona que viene a comprar libros que que bueno que, que te, nos, tornamos a, nos tornamos amigos, es decir, yo claro, conozco a sí, personas que establecen así, más de 20 años, que... que de, somos, bueno, algunos que te tratan de hija, ¿no? Prácticamente. Claro, claro,
0: De todas maneras, para mí, comprar un libro significa tener un intercambio con la persona que te lo está vendiendo y, a veces, por no tenerlo en la actualidad, en librerías modernas… Tienes que venir a sin... librerías
2: anticuarias. Sí, sin Vas ninguna a duda. Voy a ver... <risas>
0: no, pero me ha pasado de, de irme de una librería porque siento como que no importa algo que estoy buscando y algo que estoy necesitando claro. y que no hay un diálogo, que no hay un, un vínculo de esa persona porque te dice, bueno, en aquel sector está lo claro. que vos buscás, y, y me parece que no, que el libro necesita y de en eso la, en, la,
1: en las librerías antiguarias es bastante distinto, en general vos charlas con la persona, te cuenta le contas la historia de dónde conseguiste el libro cómo es, por qué que te gusta del es el vínculo es completamente claro. distinto, es otra y, cosa
0: y por qué necesitas porque a lo mejor yo necesito un libro que no está y yo te cuento y vos me podés decir bueno pero decir, pero no, quizás, no es que
2: fíjate que en este ámbito tengo esto tengo esto claro que necesitas viste ese autor que, claro, claro. Sí, sí, sí. y
0: con la situación en la que estamos viviendo cómo va el tema de las ventas en no solo en las librerías sino en la feria o sea ayuda lo que tenían de bueno la feria del libro antiguo es decir es que tiene la entrada gratuita que eso sí. es muy importante ahora vamos a decir los horarios pero, ¿se vende? Es decir, más allá de esta gente que está esperando Esto que le están escondiendo ustedes <risa> Que ahora después de <risa> este programa van a ir todos Y decir sacame del cajón lo que tenés durante el año
1: <risa> eh, y, eh, El momento, por supuesto, todos saben, no es el mejor Pero aún así se vende, digamos El que está interesado en este tipo de cosas Compra lo que le interesa Sobre todo porque sabe que es una oportunidad que lo ve ahora Y no lo vuelve no a, lo ver. a tener. Si viene una persona y ve una pieza determinada y dice, vengo lo voy a pensar, vengo la semana que viene, por ahí va la semana que viene y ya no lo encuentra más. Claro. Entonces, el que es buscador de este tipo de cosas sabe cuándo es el momento de comprar.
0: Uh -huh. y, y, eh, vamos... y aún así con la situación que estamos viviendo, es, decir, es algo que a lo mejor se reservan para hacer, ¿no? Como cuando sí. uno compra una entrada para ir a ver algo que le gusta mucho, ir sí. acá a la feria. ¿En qué horarios van a estar eh,
2: abiertos? Que lo tenés ahí anotado, Elena. Vamos a estar eh, a partir del 30 de octubre que es miércoles, eh, la apertura será a las 2 de la tarde, sin embargo, el, el brindis es cerca de las 18 horas, y entonces miércoles, jueves y viernes, de 14 a 20 horas. El sábado, de 17 a 23 horas, y el domingo, de 15 a 20 horas. Así que, hay, nadie puede decir que no tiene... Eh, un rango de horario <risas> para visitar la, la Feria del Libro Antiguo, que por cierto es, eh, es el momento más maravilloso de acercarse a 16 librerías anticuarias en un solo lugar. O sea, son lugar, 16 expositores 16 expositores sí. en un solo lugar tan maravilloso como, como es, es el CCK sí. Así que bueno, no hay no hay excusas Hay que ir y tomarse, y tomarse unas horas a, a encontrarse con los colegas Preguntarles por las cosas que tienen exhibidas y por las que no Y, y pasarse el rato bonito con los libros uh -huh. Con los libros que estamos eh, guardando para...
0: Hay libros de, para
1: mostrar.
0: De, de, de todas las nacionalidades también, en, en, hay, en esto de sí,
1: antiguos. Sí, hay libros. De, nosotros trabajamos o en. Sea, si de repente libros, queremos
0: la historia de Inglaterra.
1: Sí sí, sí, sí. Hay libros en todos los idiomas. En todos hay los idiomas en todas también. Las ajá. Hay, hay de todo. Hay gente que se especializa por ahí que le gustan un poquito más los libros de Argentina y tiene más de Argentina, pero hay de todo. Hay ¿Y para todo. niños? Tam, a ver. Está paturizado. Vos tenías para, Yo, tenía, pues yo una vi, colección no con, tenía una colección completa <risa> ¿Ya de. ¿Ya no Paturzu, la tenés? Sí. Eh, está guardada.
3: ¡Ay, Dios mío! Sí. Bueno, hay pero que a revisar, sí negocio, hay libros para
1: niños, para niños sí. que ya crecieron, vamos a decirlo de esa manera, porque sí. eh, si no tienen que ser niños coleccionistas de libros. Claro, en el general, claro, el libro claro. para chicos es un libro Claro, claro, <risas> pero, pero.
0: Claro. Eh, Sí. Bueno. bueno, un placer haber estado con ustedes, Marcelo Durán Elena Padín Olinik eh, que van a estar exponiendo son libreros anticuarios y que tienen unos tesoros maravillosos y que no están escondidos, sino que están ahí expuestos a partir del 30 de octubre en nuestro querido CCK, donde nosotros también hacemos nuestro programa de Corazón Valiente. Entrada gratuita, se pueden fijar en la página del CCK porque ahí está dentro de la programación con todos los horarios y la verdad es que muy interesante, les agradezco eh, lo poco que aprendí y este, voy a ver si puedo ir a la feria porque me parece lindísimo encontrarme con esas y tocarlas me dan ganas no, de ser sí, un bien. placer claro, bienvenido sí. por supuesto bueno muchísimas gracias a ti nos despedimos de corazón valiente el poder de los valores todos los que estén acá en buenos Aires o los que vengan a pasear desde cualquier parte del mundo y de la argentina a visitar la feria del libro antigua nos vemos la próxima
3: semana qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir a y siente más es el secreto para avanzar no Están en tus manos ser feliz. no dudes más y creen empieza a vivir